0: Sayyiduna wa salat magrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan pengajian kita dalam membaca Kumpulan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan ibadah. Baik kita masih di dalam pembahasan tentang al-isti'tama, tentang al-isti'tama, berbersih, bersuci. Hadit yang selanjutnya yang kita sebutkan hadit yang terakhir yaitu hadit Abdullah bin Amr bin, Abdullah bin Amr Abdullah bin Umar yeah, dengan hadit Abu Ayyub Al Ansari itu tentang larangan untuk buang air kecil menghadap kiblat ke atau membelangkangi kiblat dan sudah kita sebutkan hukumnya rinciannya. Sekarang hadis yang berikutnya kata penulis di sini Anas bin Malik ini taala anhu annahu Qal Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan ma'in wa anazatan zatan fa istanjia bil ma' hadis selanjutnya Hadith tentang uh, Berbersih Dari buah yang kecil Hadith Anas bin Malik Anas bin Malik bercerita Bahwa Rasulullah SAW Pernah masuk ke dalam Khoda Tempat buruh air besar Fa ah minul Ana wa bulamul Nahui idawatan mimma Dan saya membawa Tempat air idawah ditimba berisi air. Ya saya dan anak kecil jadi dua orang. Anas bin Malik dan anak kecil semisal dia. Ya. Beliau sebutkan namanya siapa anak kecil ini? Ya. Sebab ada bin Malik itu menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi SAW itu ketika beliau masih muda. Masih kecil. Ya, jadi beliau itu pembantunya Nabi, saw. Beliau mengatakan saya dan anak kecil bersama saya membawa idawa, Tiba berisi air, waanazah dan tongkat anazah, tongkat kayu. Maka saya setanji bilma Nabi. berbersih Kata, kalau Kalo kita pilih. bilang cebok iya berbersih dari hajatnya dengan air tersebut dengan air tersebut sini dijelaskan idawah itu ina timba kecil dari kulit nah, itu idawah yang dibawa tadi berisi air anazah anazah itu tongkat jadi di dalam hal ini menunjukkan bahwa alim Malik membawa Timbah berisi air untuk apa? Untuk Nabi selalu pakai membersihkan dari buang air besar. Jelas ya. Terus tongkat, tongkat ini untuk apa? Di dalam hadis yang lain disempurnakan hadis ini riwayatnya bahwa Nabi itu membawa membawa tongkat dibawakan tongkat untuk menutup. Ya, jadi di riwayat yang lain beliau tancapkan tongkat itu kemudian beliau pasang kain. Jelas ya untuk menutup beliau. jelas untuk menutup beliau. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa hukum. Yang pertama, bolehnya seseorang itu beristinja. kalau kita bilang cebok ya, berbersih. Entah itu buang air kecil atau buang air besar, dia boleh membersihkannya dengan air, bahkan ini yang afdal. Ini afdal. Ada cara membersihkan yang lain, bukan pakai air, pakai batu. Iya namanya istijmar. Isti jemal ini juga boleh dilakukan Nah kenapa dibawakan hadis ini oleh penulis Untuk menjelaskan kepada kita bahwa Yang abdol Dengan menggunakan air Boleh menggunakan air bahkan ini yang abdol Jelas ya Menggunakan air Di dalam riwayat yang lain juga Kadang nabi memakai batu isti Tetapi ada Ada sifat-sifatnya Ada bentuk dan ada, ada tata caranya Bagaimana dengan pakai batu Di dalam hadis yang lain nabi melarang berbersih dari najis itu kalau pakai batu melarang kurang dari tiga tiga batu sebagaimana hari yang telah berlalu kata Nabi saw. fal yutir siapa yang beristimar berbersih dari hajatnya buang kecil atau buang yang besar dengan pakai batu Hendaknya dia yutir ganjil ya dan di dalam yang lain Nabi melarang kurang dari tiga batu berarti tiga lima atau dan seterusnya ini kalau pakai batu, ada pun pakai air iya. tidak ada kevian atau cara tertentu yang jelas dia sampai bersih jelas ya, membersihkan sampai bersih baik, maka di dalam hadis ini juga terdapat sa'idah, terdapat ilmu bahwa bolehnya seorang itu mengambil pembantu iya, di rumahnya, boleh boleh mempekerjakan seseorang iya. boleh, sebab Nabi SAW menjadikan apa Anas bin Malik Abdullah al Beliau berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menemani Nabi Dan menunaikan ya, Hajat Hajat Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam Dan mungkin pula sahabat yang lainnya Rubiyah bin Kham Al-Aslami Ini juga memanfaatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wa ali Wasallam Di sini di dalam riwayat ini Anas bin Malik membawakan apa? Ya, Timba berisi air untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk membuang hajatnya Untuk membuat Hajatnya. Demikian pula dalam hajat ini terdapat ilmu bahwa hendaknya seorang itu selalu menjaga auratnya. Ya. Sebab nabi selepas diminta untuk mendatangkan meminta untuk beliau di bawah tongkat untuk menutup auratnya agar tidak terlihat oleh orang. Jelasnya agar tidak terlihat oleh oleh orang lain dan batasan aurat laki-laki itu bersama laki-laki yang lainnya ada batasannya.
1: Ya. Kebanyakan ulama
0: berpendapat bahwa aurat laki-laki ya. kepada Perlu laki-laki yang lainnya itu dari pusat sampai lutut. Jelas ya, dari pusat sampai lutut. Ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kebanyakan ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau paha itu bukan aurat. Aurat lagi-lagi itu kuburan lutut saja. Kalau paha itu bukan aurat. Ini pendapat sebagiannya, di antaranya Imam Bukhari dan ulama yang lainnya berpendapat paha itu bukan aurat bagi laki-laki. Jelas ya? tapi pendapat kebanyakan ulama paha termasuk Allah Ya walaupun memang kalau dari sedali yang mengatakan buat oh itu lebih kuat, ya. Tetapi perlu diketahui bahwa kalau kita di Indonesia ini ya, kalau lagi-lagi terbuka pahanya kurang bagus pemandangannya. Ya, kebiasaan kita oh kita, ya, kebiasaan kita itu hal yang kurang bagus. Hal yang kurang bagus walaupun memang Kalau di sisi dari dari sisi dari, ya Nabi itu sudah terbuka pahanya, tersingkap bajunya, terbuka pahanya, ya masuk kamu bakar asidik beliau tidak tutup, ya masuk Umar beliau tidak tutup, ketika masuk Umar ya, beliau tutup, maka Aisyah mengatakan kenapa? Ketika Umar masuk Umar masuk, ya. kamu tidak tutup, paham Ketika Umar Umar uh, baru ditutup, Nabi mengatakan apa? Ya kenapa saya tidak malu kepada Utsman? Sementara mereka itu malu kepada Utsman. Malu kepada Utsman. Nah ini lainnya. Ulama yang lainnya. Berarti Paham kan Allah. Kalau Allah, berarti, nabi sudah turun dari awal masuknya Abu Abdullah Asyidi. Ya, ini pendapat mereka. Tapi pendapat kebanyakan ulama fikih bahwa Allah itu Allah. Jadi batasannya. Dan ini disebutkan alukubukufikih. Ya, kebanyakan ulama menyebutkan dari pusat sampai di lutut itu Allah. Itu laki-laki. Dia ya, dapat laki-laki yang lainnya ya, ya. Dan jadi atas bukan ya karena awal? hari yang berikutnya dari Abu Qatadah beliau mengatakan An Abu Qatadah al-Harithi al-Harith bin al-Ansari radhiyallahu taala anhu Anna sallallahu alaihi wasallam kal, La yumsikanna ahadukum dzakaruh biyaminih wa minal khala biyamini fil kata penulis dari Abu Qatada namanya Ribi'i jadi kalau abu itu abu Abu Qatada abu Hurairah itu kunya ya kalau dengan abu itu kunya namanya namanya siapa Al Harits ibn Ribi'i Al Rib'i. demikian pula nabi nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi Ahmad ya, namanya banyak ya kunyah beliau Abdul Qasim dari Rabi'i hal min Rabi'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul jangan kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika buang air kecil ini adab ya wala ytamassah mil khalah biyaminihi dan jangan dia membersihkan perhatikan jangan dia membersihkan kemaluannya maksudnya membersih dari najis itu dengan tangan kanannya maksudnya dilarang cebok pakai tangan kanan paham <kosuk> ya itu maksudnya fil <kosuk> ina <kosuk> <kosuk> dan janganlah dia bernafas di gelas kalau minum ya Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa adab ya. untuk kita semuanya. Nanti kita jelaskan hukumnya apa hukumnya. Ya yang pertama di dalam hadis ini terdapat larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Ya bul, ya pun kencing. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la wa Jangan pegang. Iya. Dengan tangan kanan ketika kencing, Fa? Fa maksudnya? jelas tidak boleh memegang tangan, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Larangan kedua, dilarang Cebo dengan tangan kanan juga. Bisa dipahami, larangannya? Bisa dipahami. Dilarang pegang kemaluan ketika kencing dengan tangan kanan, dan dilarang cebo dengan tangan kanan. terpikirkan. Sekarang pertanyaannya, pakai tangan apa dipegang? Hah? Ketika membersihkan misalnya, iya. Nabi melarang dengan tangan kanan. Iya. Buang air ketika buang air kecil dilarang dengan tangan kanan. Membersihkan juga dilarang, dilarang. dengan menggunakan tangan tangan kanan. Para ulama ketika menjelaskan hari ini mereka membahas, terus bagaimana caranya? Dilarang berbersih dengan tangan kanan Dilarang pegang dengan tangan kanan Sebab kalau kita pegang dengan tangan kiri Otomatis dia berada dengan tangan kanan Kan begitu Bisa dianggap ya.
1: Sebagiannya ada yang
0: mengatakan ya. Ya. Imam Nawawi menyebutkan Di dalam syarat suami muslim Ketika menjelaskan ini Katanya ya. Digosok-gosok ya. uh, di tembok atau yang misalnya Di batu dipegang dengan tangan kiri Tapi sebagian mengatakan poin ini terlalu berlebihan. Ya, terlalu memberat-beratkan diri. Dijelaskan komprominya bagaimana? Padahal perhatikan, Nabi melarang memegang dengan tangan kanan itu ketika wahwa dan dia dalam keadaan buang, buang yang kecil. Wala dan jangan dia menyentuh atau jangan dia berbersih membersihkan kemaluannya dengan tangan kanan. Berarti ketika cebok lain halnya. faham maksudnya kan ketika cebok itu sudah selesai, iya, berarti cebok dengan tangan kiri, pengenangan tangan kanan tidak masalah. Ini pernah ada yang tanyakan. Ketika di majelis hadirinnya dia tanya, "Ustaz, dilarang pengenangan tangan kanan." Terus cebok saya pengen dengan tangan apa? Karena dilarang membersihkan kemaluan ketika cebok dengan tangan kanan. Kalau saya pengen dengan tangan kiri, saya cebok dengan tangan kanan. Dilarang juga. Iya. Jawabannya ya dengan tangan kanan. Sebab larangan menggenggam tangan kanan itu ketika buang, buang air kecil. Ketika selesai sudah tidak. Jelas ya. Jadi dua larangan. Larangan ketiga walaianaf <tik> Jangan dia bernafas di dalam gelas. Di dalam hadits yang lain, ya di dalam hadits yang lain disebutkan bahwa itu yatanam was salata bernapas tiga kali ketika minum. Cuk sunnah. Jadi ketika minum jangan ditos. Bernapas di dalam gelas. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan seperti unta. minum, di ember. Minum terus sampai habis bernapas di dalam ember ya. Jelas? Kita dilarang seperti itu. Jadi adabnya ketika minum itu bernapas tiga kali. Dan ini subhanallah kadang kita tidak tahu padahal Nabi mengajarkan kita hal-hal yang baik. Dan sisi kesehatan juga kurang bagus, ya kan? Sebab yang keluar masuk lagi, ya. nafas yang keluar masuk lagi. Sebab kita bernapas di dalam gelas, kami gitu. Makanya sunnahnya tiga kali minum, ya. kemudian terus seperti itu tiga kali, lepas kemudian minum lagi tiga kali. Dilarang bernapas di dalam gelas, ya. dilarang bernapas di dalam di dalam gelas. Tahir. Maka di dalam hal ini terdapat adab-adab yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi. wala'ahli wassalam sekarang hukumnya apa? sekarang kalau ada yang kecil misalnya di pengadaan hukumnya apa? kalau kita melihat lahir hadith sesuai dengan konteks kalimatnya maka kita kembalikan ke hukumnya larangan dari dalam Al-Quran dan larangan dalam hadith bermakna apa? bermakna haram dan begini pula perintah di dalam Al-Quran dan perintah di dalam hadith bermakna wajib itu asalnya dimahami ya? Jadi kalau ada larangan di dalam Al-Quran dan larangan di dalam Hadis itu maknanya haram wajib untuk kita tinggalkan itu asalnya kecuali kalau ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pernah lakukan, ya berarti larangan itu bermakna makruh, faham? Larangan yang pertama bermakna makruh maksudnya apa makruh? Yang melakukannya tidak mengapa tapi meninggalkannya mendapatkan pahala. Lebih dari itu kalau ada perintah dari Al-Qur'an atau Sunnah. Kalau ada perintah, maka asalnya itu wajib, hukumnya. Berdosa kalau ditinggalkan. Kenapa? Allah berfirman, فَالْيَحْدَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَيُنْ Hati-hati bagi mereka yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Mereka mendapatkan fitnah dan siksan yang pedih. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ada perintah dalam al Quran dan Sunnah, itu wajib dilakukan. Karena di dalam ayat tersebut Allah mengancam orang-orang yang menyisri peri- perintah. Kecuali pernah Nabi tinggalkan. Ah berarti perintah itu bermana sunnah saja. Yang melakukannya dapat pahala, tapi yang meninggalkannya tidak berdosa. Kenapa? Nabi pernah meninggalkannya. Jelas ya? Nah sekarang. "Sin dilarang la bahkan Nabi menguatkan dengan kalimat penguat, nun taukid, "la yumsikanna", betul-betul sungguh dan jangan Jangan betul-betul jangan kalian menyentuh tangan, menyentuh kemaluan kalian dengan tangan kanan ketiga buang air kecil. Penguat Nabi pakai penguat larangnya. Maka pendapat yang kuat yang mengatakan haram ini lebih dekat. Haram memegang tangan kanan ketiga buang air kecil berdosa. Nabi melarang. Ya. Allah berfirman: anhu falitahu. Dan apa yang ya. Rasul larang untuk kalian? Ini. tinggalkanlah Allah perintah itu kita untuk meninggalkannya. Ini hukumnya ya. Yang kedua, halaetamassah Demikian pula, Nabi melarang memegang e, apa berbersih dari najis dengan tangan nah, ini juga dilarang. Jelas ya dan larangan di sini bermanah haram juga sesuai yang pendapat yang terkuat dilarang oleh Nabi saw. Dan kalau kita lihat sejarah, ya kita lihat hadis. Itu kadang Nabi Alaihi Wasallam itu turunkan azab, turunkan siksaan secara langsung. Allah kadang perlihatkan bagi orang-orang yang mengisi perintah Rasul. Iya. Larangan Rasul dia langgar, itu kadang diperlihatkan oleh Allah, terjadi. Pernah Nabi melihat orang makan dengan tangan kirinya, diperintah. Ya fulan, kur biya minik. Makan dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, saya tidak bisa, padahal dia bisa. Ya. Ya. Apa, maka kata Nabi Abad, Ta'abada. Kamu tidak akan pernah selama-lamanya Tiba-tiba orang itu tidak bisa mengangkat tangan-kanannya Lumpu Jelas? Ada juga pernah Kisah Ada orang Yang mengambil hadith dari gurunya Melalui hijab saja Bertahun-tahun berguru Gurunya kasih hadith Muridnya ini tidak pernah lihat mukanya gurunya Kenapa ini? Suaranya saya dengar Ya. tiba-tiba gurunya dia lihat muridnya ini masya Allah rajin gurunya mengizinkan untuk dilihat dia buka hijabnya ternyata gurunya itu kepalanya itu keledai badannya orang kepalanya keledai mungkin kita tidak ada keledai yang ada kuda saja mirip kuda tapi dia haram tidak boleh dimakan ya, kecil sedikit daripada kuda keledai kenapa? dia mengatakan kepada muridnya Ia ya. ya muda ia latas imam, jangan pernah kamu mendahului imam. Jadi gurunya mendesak muridnya maksudnya dia jelaskan kepalanya seperti itu, karena dia pernah mendahului imam. Sebab ada larangan di dalam hadis, jangan latas bikul imam, jangan kalian mendahului imam kata Nabi saw. Ketika kalau salat siapa yang mendahului imam, kalau salat maka kepalanya itu akan berubah menjadi keledai. Itu hadisnya. Nah ini gurunya, gurunya ini yang Kepalanya seperti itu, dia pernah dengarkan hadis itu. Dia mau coba. Dia mau coba. Dia lumai imam Dirubah kepalanya. Eh. Ini. ngeri ngerikan. Nabi melarang, jangan kalian mendahului imam. Sudah dia dulu imam, sudah. Pernah juga di dalam hadis, di Perang Khandaq. Ya, di Perang Khandaq. Nabi mengatakan malam ini jangan ada yang keluar rumah. akan ada angin yang kencang sekali jangan ada yang keluar masuk dalam rumah, masuk dalam kema Ia. ada satu orang Ia. mau coba-coba juga keluar mungkin mau tes-tes ilmu keluar dia, ternyata anginnya datang dia dihempaskan hampir sampai di kota Mokkah terbangnya di belakang gunung, jauh sekali Ia. padahal ini kondangnya di Madinah jauh sekali diterbangkan oleh angin bahkan di dalam alquran banyak kisah-kisah dalam alquran bagaimana Allah subhanahu wa taala memperlihatkan orang-orang mulesih perintah perintah Allah subhanahu wa taala ini makanya hati-hati kalau ada perintah ya lakukan ada larangan tinggalkan di sini nabi saleh melarang kita dari tiga hal Dan ini adab dari Nabi Wasallam. Demikian pula dalam hal ini menunjukkan bahwa Islam selalu mengajarkan kita Hal-hal yang bersih Iya Hal-hal yang bersih Demikian pula Mengajarkan kita untuk selalu berbersih dari kotoran ya. Demikian pula Terdapat dalam hadit ini Terdapat penjelasan Nabi itu menyukai yang kanan-kanan Iya kan Penjelasan Kemuliaan atau Iya didahulukannya yang kanan dari hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik dan pakai yang kiri dari dari hal-hal yang kotor makanya Nabi mengatakan dalam Aisyah, Aisyah mengatakan karena Nabi SAW yujimu tayammun fitarujulihi wa tanahulihi wa Aisyah mengatakan Nabi SAW itu menyukai yang kanan-kanan dalam apa? dalam bersisir Ya, jadi rambut beli itu belah tengah. Ketika beliau sisir, yang kanan duluan, orang yang kiri. Apalagi dalam bersendal. Nabi kalau pakai sendal, Itu kanan dulu. Kalau melepaskannya, yang kiri dulu. Ya, apalagi kata Aisyah dan bersuci Nabi. Yang kanan kanan duluan. Ketika mengubuh, ya, ketika mandi. Iya, bahkan mandi jenazah pun seperti itu karena di dalukan yang kanan. Iya, ada dalam sebagian riwayat amalan sahabat masuk masjid dengan kaki kanan, ya. keluar dengan kaki kiri. Ya. Ini adab adab dari syariat. Ya. Demikian pula, ya. ketika makan, ya, menggunakan dengan tangan kanan. Ya. Dan di sini menunjukkan juga. bahwa hendaknya seorang itu selalu membersihkan dirinya, membersihkan dirinya. di dalam hadis kata Nabi Salamullah Alaihi Wasallam, atau iman kebersihan, kesucian itu bagian dari iman. bahkan dia syarat setengah dari iman, bagian dari iman. bahkan di dalam buku kufi kalau kita buka banyak ya disebutkan penjelasan tentang cara berbersih. Ya, nanti akan kita sebutkan juga mandi janabah mandi junuh ya, itu ada tentunannya semua dalam di dalam Islam hmm. baik hadith yang terakhir di dalam bab ini hadith yang berikutnya kata penulis dari Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas kala marru nabiya sallallahu alaihi wasallam biqabra'in Nabi pernah melewati dua kuburan. Berarti Nabi ikut. la Kata Ibn Abbas, Nabi mengatakan ketika Nabi melewati dua kuburan, eh, beliau jalan di depannya ada dua kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi Dua penghuni itu ini sekarang lagi sedang disiksa. Wa dan mereka disiksa bukan perkara yang berat. Bukan karena perkara yang besar. Maksudnya karena perkara yang ringan untuk mereka tinggalkan. Kenapa? Amma yang pertama, orang yang satu ini fakana la minal Dia tidak yastatir. Ya. Tidak berbersih dari kencingnya, mananya juga tidak menutup dirinya dari percikannya, ini stati statir, mananya juga yastatin dan berikut yang lain, la ya tidak menghindarkan dirinya dari percikannya airnya, dan berikut yang lain, la yastanzih. tidak cebok ketika kencing, dan berikut yang lain dijelaskan, ya. Kemudian dan yang lain juga dia tidak menutup dirinya, maksudnya kencing sembarangan. Tidak menutup dirinya, tidak menutup auratnya. Tidak buang air kecil. Ini mananya? Orang yang kedua, wa akhar fakana yamshi bin namimah. Yang kedua kenapa tersiksa? Karena dia dulu hidup ya, dengan namimah, itu dia hidup selalu mengadu lomba memindahkan ucapan, ya, Agar orang berkelahi. Nah, agar orang bertengkar agar orang hubungannya rusak memindahkan ucapan dari orang ke orang lain agar mereka ya, bertengkar maka kata bin Abbas Fa jaridatan. maka Nabi mengambil jaridah, pelepah kurma ya, yang basah yang masih mudah Nabi membelahnya menjadi dua mengatakan menjadi dua Fa fi kulli Nabi menancapkan setiap batang kurma itu masing-masing satu. Ya, di kuburan. Dia tanjapkan di setiap kuburannya. Faqalu maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lima fa'al tahada? Kenapa engkau melakukan itu?" Maksudnya kenapa engkau tanjapkan batang kurma di kuburan itu? Nah, maka Nabi mengatakan, "Qala la'allahu anhuma sa." Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan keduanya selama selama Batang ini tidak kering Batang ini tidak kering Iya, di dalam hadis Ibn Abbas ini Dibawakan oleh penulis Untuk apa? Kenapa dibawakan? Disebut Untuk menjelaskan satu pembahasan Yaitu Bahayanya seseorang itu iya. Kalau dia tidak Menghindarkan dirinya dari air kencingnya iya. Kemudian Untuk menjelaskan juga Bahayanya seorang itu tidak berbersih dari najis. habis buang kecil langsung kasih masuk lagi sudah pergi. Hah? ini bahaya ini. Itu mananya <tuk> <Itu maknanya? tuk> la yastatir. Itu mananya la dalam event yang lain la <tuk> <tuk> Tidak berbersih.
1: Iya, tidak <tuk> berbersih.
0: Demikian pula di antara maknanya la <tuk> yastatir tidak melutut awalnya. Jelas ya? Ini, ini tujuan penulis membawakan hadis ini Untuk menjelaskan itu Tetapi karena hadisnya lengkap Jadi dibawakan semuanya Jadi Ibn Abbas mengatakan Nabi melewati dua kuburan. Iya, Nabi melewati dua kuburan bersama sahabat Maka Nabi mendengarkan siksaan Dua orang ini Sedang sedang disiksa iya. Perlu kita ketahui bahwa Nabi SAW itu tidak mengerti perkara buah Itu asalnya Di dalam Al-Quran Allah katakan Minal, minal Kata Allah Subhanahu wa taala katakan kepada umat Nabi Muhammad, kalau saya seandainya tahu perkara gaib, maka saya akan berbuat kebanyakan yang kebaikan yang banyak. Maksudnya apa? Beliau tidak tahu perkara gaib. Kalau ada perkara yang dia sampaikan itu tidak ada jalur lain. Pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Sebab beliau juga pernah berperang kena ya
0: tombak giginya jatuh. kalau tahu perkara gaib kenapa Nabi bisa kena? Iya kan? Pasti oh sebetulnya ini yang kena saya. Ya. Nabi juga ndak ada di Hah? Kena giginya juga pecah waktu berperang. Iya. Bahkan Nabi pernah kena sihir. Ya. Oleh orang Yahudi. Nabi tetap berenang baik. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa, bahwa ada pegal pada sab'iyat, perkara-perkara yang apa? berupa hal-hal yang lain yang kita tidak saksikan yang tidak jauh dengan akal maka itu wahyu dari Allah subhanahu wa taala seperti di sini asalnya itu tidak ada orang yang mendengarkan siksan di dalam kubur tidak ada sebab kata Nabi saw. Seandainya kalian mendengarkan siksan orang yang tersiksa di dalam kubur, kata Nabi saw kalian akan pingsan semua. Tapi Nabi mendengarkan ini dengan izin Allah subhanahu wa taala wahyu dari Allah subhanahu wa taala, maka Nabi mendengarkan ini diperdengarkan oleh Allah subhanahu wa taala. Ya, maka beliau mengatakan sungguh mereka berdua sekarang sudah disiksa jelas ya maka kita ambil ilmu di sini dapat faedah dan ini keyakinan harus kita yakini, sekalian, harus yakini. dan ini termasuk rukun iman yang keenam. apa rukun iman yang enam beriman kepada Allah beriman kepada malaikat beriman kepada Rasul beriman kepada kitab dan beriman kepada hari akhirat beriman kepada hari akhirat ini data rukun iman rukun iman yang kelima. beriman kepada hari akhirat apa yang diimani Ha? Beriman terhadap semua Kejadian-kejadian di alam barzah Dan pada hari kiamat nanti Timbangan, sawdhan dan neraka Iya Adanya telaga nanti pada hari kiamat Iya Bahwa seluruh manusia akan diperlihatkan amalan-amalan Yang ini kita imani Dan yang paling pertama adalah alam barzah Sebab kata Nabi SAW Al-Qubur al Kubur adalah Fase pertama alam akhirat. fase pertama, alam akhirat. Ketika seorang itu keluar dari jasadnya, ruh, ruhnya dicabut, sudah. Yang dia pertama lewati adalah alam akhirat. Alam akhiratnya apa? Alam bersah Yang dia pertama lewati adalah alam barzakh. Makanya harus ditetapkan, tidak boleh diingkari. Banyak orang yang mengingkarinya, dia tolak kenapa? Dengan alasan tidak masuk di akalnya. Apa alasannya? Kalau digali katanya begitu juga mayat tetap. Dia mau samakan dengan keadaan dunia. Itu lain. Dunianya sudah lain. kita alam dunia, mereka alam barzah jelas ya, tidak bisa di, di, disamakan memang kalau digali, ya mungkin seperti itu tetap tetapi dia merasakan alam yang lain, alam barzah namanya dicontohkan keadaannya, seperti orang yang mimpi, lihat orang mimpi ya, dia dikejar anjing, berkering. hah? Ya, dikejar anjing, takut dia dalam dalam mimpinya tapi dilihat ya, badannya tenang-tenang saja, ngorong mungkin hah? tapi dia, di dalam itu ketakutan Di dalam mimpi dia ketakutan. Ya, maka alam sudah lain, alam barzakh namanya. Jelas ya? Alam barzakh di hak Bahkan ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan tentang Firaun yang sudah lama mati, ditenggelamkan oleh Allah di lautan dengan tentaranya semua. Apa kata Allah? An-nar <tutuhan> yurdzuu 'alayha wa <tuhan> ashiya. <tuhan> neraka diperlihatkan Firaun dan tentaranya. Di mana ini neraka diperlihatkan? Hah? Nah, mungkin di dunia kan sudah mati sudah lama. zaman Nabi Musa. Ya. Di akhirat tidak mungkin, sebab Allah katakan pada hari kiamat masukkanlah fil ke siksaan yang lebih pedih. Itu baru di neraka. Berarti di mana diperlihatkan seorang di neraka? Di alam barzakh. Makanya kita harus berkeyakinan kita harus imani bahwa sekarang fil ini tersiksa sampai pada hari kiamat. Sekarang ini tersiksa sampai pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini alam barzakh namanya. di dalam hadith, penjelasan tentang siksa di dalam kubur dan kenikmatan di dalam kubur puluhan sahabat yang meriwayatkannya, sangat banyak dan lagi alasan untuk menolaknya wa kita dengar dan kita taat, imani semua jelasnya ini termasuk rukun iman ini yang kita harus imani akal itu ikut kepada akal dan sunnah, akal itu jadi kalau datang ayat, ada hadis maksud akal itu tidak diterima yeah. Tidak boleh kita pakai akal-akal, oh kalau masuk akal saya imani, kalau tidak masuk akal tidak bisa. Oh tidak bisa seperti itu. Akal itu tunduk di bawah dan Sunnah. Sebab akal yang sehat itu adalah akal yang bisa mengikut kepada al dan Sunnah. Kalau akal yang tidak menerima al dan Sunnah berarti akal, bukan akal yang sehat. Sebab tidak ada pertentangan antara akal yang sehat dengan al dan Sunnah. Tidak ada pertentangannya. Ini syariat. dan ini kenikmatan di dalam kubur ada bagi orang-orang yang beriman bagi orang-orang yang orang kafir, orang-orang munafik ha? pelanggu mahasiat akan tersiksa dan Nabi menyebutkan dua sebab kenapa mereka tersiksa yang pertama karena mereka tidak membersihkan diri mereka dari dari najis dan tidak menghindarkan dirinya dari air kencing Kadang kencing ya, perjekannya kena celananya, kena badannya ini tidak boleh Jelas, di antara juga dia tidak, ya menutup dirinya dari kencing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, kalau beliau membuang air kecil di padang pasir, apa kata sahabat? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau kencing, beliau buat air kecil di tempat dudukkan ya, padang pasir orang, iya kan? Apa yang Nabi lakukan? Pergi menjauh agar tidak lihat oleh sahabat. Semahal Berarti kan Nabi pergi menjauh agar tidak dilihat oleh sahabat. Berarti itu yang harus kita lakukan, menutup diri. Sekarang kan alhamdulillah ada ya, kamar mandi tutup, tidak boleh nampak Kemudian yang kedua di sini sebab yang kedua dia tersiksa. Apa sebabnya? Dia selalu menggunjing orang. Apa? Nabi mengadu domba, menjelekkan sana, menjelekkan sini. Kemudian mereka bertengkar. Eh, ini bahaya. Menunjukkan bah- bahayanya, bahayanya lisan. Jadi lisan itu kadang menyebar ke dalam dosa yang sangat besar. Bahkan dia bisa mendapatkan siksaan, bahkan mungkin bisa gara-gara lisannya dia terjerat ke dalam kekufuran. Iya. Dia mungkin mencela Allah, iya karena lisan, mencela Rasul, mencela syariat. Ini bahayanya nisan Ini gara-gara nisannya ini Makanya Nabi menyebutkan Mereka tersiksa Bukan karena perkara yang susah mereka tinggalkan yeah. Gampang sekali Aku saja bercebo bersih yeah. Aku saja diam Jangan agak orang Makanya Nabi mengatakan Mereka tersiksa Mereka tersiksa Bukan karena perkara yang berat Mereka tinggalkan Ringan Makanya Nabi ketika ditanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Keselamatan itu apa? Mau selamat, bagaimana caranya? Nabi mengajarkan dia. Amzik 'alaikal Iya. Amzik 'alaikal Keselamatan itu adalah tahan lisan, kamu selamat. Sebab memang kebanyakan dosa-dosa itu karena lisan. Bohong. Gara-gara apa? Lisannya juga. ya kan? Iya. fitnah orang, mencela orang gara-gara lisan juga. Iya. Mengaruhi orang orang disana, amik hmm. alai kalisanak, wal jasa kaba itar, ala kuti Ini tiga keselamatan kata Nabi saw. Wa ala alwasan. Salah satunya menjaga disana. Kemudian kata Ibn Abbas di dalam majelis Nabi mengambil batang kurma, iya. Jelas ya mengambil batang kurma yang basah. Ini menunjukkan siapa Nabi untuk mereka. Ini syafaat Nabi untuk untuk mereka tersiksa selama batang itu tidak tidak kering. Jadi mereka mendapatkan syafaat dari Nabi saw. Pertolongan Nabi saw. Wadaal wasallam. Tapi ini ingat ini khusus untuk Nabi. Ya syafaat Nabi ini khusus untuk Nabi untuk umatnya. Ya. Kata Nabi saw. Syafaat pada hari Jumat untuk pelakuan besar-besar dari umatku. Dan ini diantara syafaat Nabi SAW, ini diantara khusus Nabi SAW Jadi beliau memberikan syafaat untuk dua ini, agar mereka diringankan siksaannya Iya, diringankan siksaannya Iya, dan ini bentuk ya, kelembutan dari Nabi SAW akhlak ya, Kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, dan ini ciri khas Nabi SAW, sifat as, asal ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam firman-Nya Laqad jaa'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma'akum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. telah datang kepada kalian kata Allah kepada Rasul. Sifatnya ya. Azizun alaihim ma'akum sangat berat terhadap aman beratkan kalian. Beliau juga susah apa yang menyusahkan kalian. Iya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim dan beliau itu semangat agar kalian mendapatkan kebaikan. Ya. Beliau mendengarkan tersiksaanya dua orang ini maka beliau pun ya. memberikan syafaat untuk mereka. Ya. Jadi kesimpulannya tidak boleh apa? Ya. E, meninggalkan berbersih dari najis, hati bersihkan. Iya. Demikian pula untuk aurat dan menghindarkan diri dari percikan air kencing atau najis-najis yang lainnya. Najis-najis yang lainnya. Allah atau apakah kok memakai penumbuh jenggot mau ada jenggot penting itu diketahui bahwa kita itu diperintahkan untuk memelihara saja bukan diperintahkan untuk menumbuhkan katakanlah salah kutu pu, biarkan jenggot saya kalau ada nanti enggak memerintahkan kita tumbuhkan aja jenggot kalian kalau tumbuhkan melanjuh-menjuh kalian berarti habis itu obat anu jenggot beli semua tapi nanti perintahkan kita, kita perlu biarkan Misalnya, kalau ada tumbuh, ya biarkan, jangan dipotong Kami begitu tetapi kalau ada yang mau pakai obatnya ini sudah ditanyakan oleh ulama selama obat itu tidak tidak membahayakan kulit tidak ada mudor untuk badan boleh ya. tapi ya. bagusnya kayak tidak boleh, tidak oh. usah pakai tapi kalau bolehnya boleh ya, bolehnya boleh Selama itu tadi aturannya, uh, ukurannya. Tidak membahayakan kulit, tidak ada efek samping. Orang pakai apa? Kemirnya. Seorang yang menafsikan hadis Ibn Abbas yang dibawa itu adalah dari bolehnya menabur bunga di kuburan. Dan menyiram air di kuburan. Saya sudah tahu ini. Makanya saya katakan tadi ini khusus untuk nabi. Kan saya sudah tahu ini ada alasan ini. Saya sudah tahu. Makanya saya tutup, saya tutup tadi. Dengan pembahasan itu, karena saya tahu ada pemikiran seperti ini Makanya ternyata naik jual petas. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan dengan dalil itu Oh, ambil bunga, siram Apa tujuannya, coba? Apa tujuannya? Mau seperti ini? Hah? Mau seperti ini? Tidak bisa, ini khusus Nabi kusun. Dan sekarang kita tidak tahu mereka lagi apa di dalam apa mereka tersiksa atau tidak Kan kita tidak tahu Kalau Nabi memang dengarkan siksaannya Dan ini bermanfaat untuk kedua di dalam. Allah yang sudah mewahyukannya. Kita. Kita saya untuk selamat. Mau tolong orang. Tidak ada dalilnya itu itu. Jadi itu, kalau mau berziarah kubur, itu ada tata caranya. Ada sunnah sunnah dilakukannya. Mau berziarah kubur. Ada pun kalau membersihkan kuburan, ada rumputnya. Itu tidak ada masalah. Boleh. Misalnya, kuburan orang tua, misalnya kita ziaroni, ah lumpu yang sudah hampir terbongkar, direpihkan, boleh ada di masalah, Jahat yes, ya, tapi banyak hal-hal yang perlu diingat, yang tidak boleh dilakukan Yang mungkin, subhanallah, sebaikan kemusimus melakukannya Seperti membaca Al-Quran di kuburan, itu tidak boleh Duduk diatasnya, ha? nijak-nijak kuburannya orang, tidak boleh Dulu di atas kuburan, masuk dalam kuburan banyak sendal, itu tidak boleh Nabi membuka sendal yang bahkan memeritakan orang masuk ke kuburan pakai sendal, Nabi memerintahkan lepasin sendalnya. Tidak boleh pakai sendal masuk. Ini diantara antara adab-adab yang perlu diingat oleh kita perlu kubur. Berziarah kubur itu syariat, disunnahkan berziarah kubur. Kata Nabi, "Untuna hiitu ma'al ziyaratil kubur, fazuruha." Dulu selarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Sekarang ziarah kuburan. kuburan, tadhkiru lil akhirah. Sebab kuburan itu, berziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Tapi ada ada adabnya ada tata caranya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Perlu diperhatikan. Aku hukumnya kerja di klub malam, yang di dalamnya banyak kemungkaran. Padahal kerjanya cuma pelayan. Allahumustahan, tak boleh. Ingat. Takutlah kalian kepada siksaan Allah. Yang tidak hanya menimpa, pelaku maksiat saja. Maksudnya apa? Hati-hati. Kalau kita bergaul dengan orang-orang pelaku maksiat, kalau Tuhan adab Allah tidak pernah pilih. Ya ngasih habis. Mau beriman atau tidak. Itu ayatnya. Wa taqfitnatan la tusibanna alladhina la ammukum Takutlah kalian karena fixan Allah adab Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang penjahat saja. Biar orang baik juga ada di situ. Makanya ayat itu ulama mengatakan kita disyariatkan bergaul selalu dengan orang-orang yang baik. Jangan berbual dengan orang-orang yang jahat, Jelas ya? Dan ini belum lagi bentuk tahun. Ya. Nda boleh saling menolong, menolong, manggung, manggung dalam kejahatan, dalam kejelekan. Karena dia mencari pekerjaan yang lain. Dan ingat, rezeki Allah itu luas. Banyak pekerjaan yang halal yang Allah siapkan. Ya. Dan kata Nabi Wasallam, siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti dan pasti Allah akan bergerak dengan yang lebih baik. Terakhir ya. Terima tolong nasihat bagi orang yang orang tua membawa anaknya ke masjid lalu anak tersebut lalu lalang sholat dan juga mengganggu keushuan sholat bagi jamaah yang lain ya ini diperhatikan juga tapi mana kalau ntarin jangan di rumah ya ntarin jadi di rumah bagaimana? nabi saw itu mencariatkan kita untuk mendidik anak ketika sholat ketiga apa ketika sudah mulai tumbuh untuk salat diperintahkan kita tapi umurnya berapa tahun 7 tahun muru aula daqis salat perintahkan anak kalian untuk salat 7 tahun umurnya wa dan pungulla kalau dia sebelum 10 tahun tapi bukan berarti ya, tidak bisa kita didik kalau di 7 tahun tidak bisakan dari kecil ya, dari awal tetapi dimulai diperintahkan 7 ya, tahun Tapi di bawahnya tujuh tahun itu sudah mulai dididik di rumah, dibiasakan. Makanya ada di, disebutkan dalam buku-buku adab ke masjid itu ulama menjelaskan, ya. disyariatkan, dibiasakan kalau anak dibawa ke masjid laki-laki ya boleh dibawa. Ya, tapi kalau misalnya anaknya mengganggu, maka ulama mengatakan jangan dibawa. Kalau dia mengganggu solat misalnya, ya, mengganggu usuhan, itu hendaknya jangan dia membawa anaknya. Ya. Jadi di dalam hadis juga pernah Nabi salat mendengarkan tangisan bayi, iya kan begitu anak kecil. Kemudian beliau mempering memperingkas Ditanya kenapa ya Rasulullah saya dengarkan tangisan anak kecil dan ibunya salat bersama kami. Menunjukkan ibunya tidak bawa anaknya. Iya, ada dengarkan. Dari luar atau yang semisalnya. Allah <tuh> a'lam disolat Cukup betul ya? Subhanakallahumma walhamdulika shallallahu ustanastaghfiruhu